0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne vous dit à rien et ça ne signifie
1: rien. Objection votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachot.
2: Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léobardo Arango et Marin Hirsinger. Objection Votre Europe revient avec une série spéciale, Green Deal, présentée par les étudiants de l'université Paris-Saclay, en partenariat avec l'Observatoire du Green Deal. Alors Le pacte vert européen, qui est discuté au sein de l'Union Européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et on a donc pensé qu'il serait intéressant de venir un peu décrypter les enjeux et les objectifs de ce Green Deal. Dans cet épisode, c'est le Legoupil et Elisa Jolie qui vont particulièrement nous parler des enjeux alimentaires qui sont entraînés par ce Green Deal.
3: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dans une décision rendue la semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne a interdit toute dérogation à l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes en Europe et donc en France. C'est interdit depuis 2018, mais une dizaine de pays européens, dont la France, appliquaient des dérogations. La France va
1: désormais pleinement appliquer la décision de la Cour de justice ben oui, parce que c'est une décision de droit. Oui. Euh, ça accélère et, les choses. Oui, enfin, aussi ça accélère, sans qu'on ait les solutions, l'interdiction ne produit pas la solution oui. par un fait euh, magique, par la, magique oui. par, par la magie. Parce que les solutions, c'est pas de la magie. Les solutions, c'est de la technique, c'est l'appropriation par les, les planteurs de betteraves. Et à, et à cette heure, je pense plutôt à eux... Vous venez d'écouter Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, lors de son intervention sur France Inter, le 24 janvier 2023, qui évoque la question des alternatives aux pesticides.
3: On sait que le jour du dépassement est de plus en plus tôt dans l'année et paradoxalement on vient de passer la barre des 8 milliards de personnes le 15 novembre 2022. Et les premières inquiétudes sont de savoir comment nourrir tout le monde tout en préservant l'environnement, surtout dans une société de surconsommation et on gaspille
1: beaucoup trop. Du coup Elisa, c'est pour ces raisons qu'on parle de l'alimentation en Europe aujourd'hui oui, exactement, Élisée. Le changement climatique est causé par de nombreux secteurs, dont l'agriculture, puisqu'elle représente 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, l'Union européenne étant l'une des premières puissances agricoles mondiales, la question se pose de son rôle et surtout de son engagement dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, en Europe, on arrive à nourrir quasiment toute la population. En effet, même si la population a augmenté, on a réussi à augmenter parallèlement notre production de nourriture. Mais le problème, c'est la manière dont on l'a fait, avec l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires à outrance. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mieux nourrir la population et surtout de manière plus respectueuse
3: de l'environnement. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Commission européenne elle avait rendu le 11 décembre 2019 le Green Deal, qu'on appelle aussi le Pacte vert pour l'Europe. Ses objectifs sont principalement de réduire les pesticides de 50% d'ici 2030, de diminuer les engrais chimiques et de revaloriser
1: l'agriculture et les agriculteurs. Mais en pratique, qu'est-ce que propose ce Green Deal alors il faut savoir que le Green Deal, il propose une stratégie de la ferme à la fourchette. Elle oriente notre système alimentaire de l'Union Européenne vers un modèle plus durable, avec notamment pour objectif de garantir une alimentation qui est suffisante, abordable et nutritive, tout ça dans le respect des limites planétaires. Après, le questionnement reste de savoir si c'est vraiment réalisable. Oui, parce qu'on l'a
3: vu, cette stratégie est très critiquée. Euh, la Commission européenne elle a fixé de grands objectifs sans proposer de réelles solutions, ni d'ailleurs étudier l'impact que pourraient avoir cette dispositions euh, sur la production agricole. Et euh, une étude avait même été menée par le Centre commun de recherche de l'Union européenne, qui avait alerté sur le fait que la dépendance aux importations augmenterait. Euh, cela aurait donc pour effet de déplacer une grande partie des émissions de gaz à effet de serre donc dans les pays euh, tiers, sans pour autant les
1: réduire. Mais est-ce qu'on sait si des réglementations ont déjà été mises en place alors, pas directement, mais la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision en janvier 2023 interdisant les néonicotinoïdes, qui sont donc une catégorie d'insecticides. Et il faut savoir que, de par la présence dans notre quotidien des pesticides, ils sont à l'origine de nombreux troubles et pathologies, notamment l'apparition de pathologies cancéreuses, de troubles neurologiques ou encore de troubles de la reproduction. L'intention derrière euh, la décision de la Cour de justice, c'est aujourd'hui de protéger la santé des populations, mais donc, c'est très compliqué, finalement, de mettre en œuvre le Green Deal aujourd'hui.
3: Oui, surtout que ces objectifs, ils ont mis en difficulté. On a pu le voir avec la crise ukrainienne, par exemple. Elle a su mettre en avant notre dépendance aux pays extérieurs. Et par la même occasion, elle a souligné les limites de la souveraineté alimentaire européenne. D'ailleurs, cette souveraineté alimentaire, elle renvoie aux droits des peuples, à une protection durable d'aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés, sans que cela porte préjudice aux droits des autres peuples.
1: Pour explorer ce sujet, nous sommes ravis de recevoir Bruno Parmentier, qui est consultant et conférencier spécialisé dans l'alimentation, l'agriculture et le développement durable. Il était directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers de 2002 à 2011 et est l'auteur de plusieurs livres, dont Nourrir l'humanité, publié en 2007 aux éditions La Découverte. Et il tient aujourd'hui un blog nourrir-manger.com, ainsi qu'une chaîne YouTube qui y est associée, qui est Nourrir-Manger Bruno Parmentier. Bonjour Monsieur Bruno Parmentier Peut-on parler de souveraineté alimentaire européenne aujourd'hui euh, au regard des événements comme la crise ukrainienne qu'on a vue récemment
0: La crise ukrainienne euh, a montré des choses qui existaient. C'est-à-dire, l'Europe est capable de se nourrir. La politique agricole commune, son vrai crash test, ça a été le Covid. Oui, c'est sûr. On est 450 millions d'Européens. Tout d'un coup, on est tous restés chez nous. Et euh, bah finalement, tout le monde a mangé. Mais il faut se rendre compte que la majorité des Européens vivent dans des villes dont les campagnes proches ne peuvent pas approvisionner suffisamment leur nourriture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a révélé la crise ukrainienne C'est qu'en fait, on a en Europe deux faiblesses considérables, l'une qui est l'énergie et les engrais, et l'autre qui est les protéines végétales. Alors, comme nos protéines végétales, le soja, etc., ça vient essentiellement d'Argentine, du Brésil et des États-Unis, ça n'a pas été trop affecté. En revanche, on est extrêmement dépendant de l'énergie et des engrais. Alors, en particulier, les engrais azotés. Donc, depuis le Moyen-Âge, on sait que si on fait du blé sur du blé sur du blé, à la fin, on n'a plus de blé. Donc, il faut faire des rotations de culture. Le problème, c'est comme on aime beaucoup le blé ou le riz ou le maïs, on n'a pas trop envie de faire des jachères et des rotations de culture, donc on s'est shooté aux engrais azotés. Le problème, c'est que les engrais azotés boîte de l'azote, c'est fabriquable à partir du gaz naturel. Et le gaz, chez nous, c'est la Russie. Et on n'est pas copains avec la Russie. Donc, une partie de nos usines de fabrication d'engrais sont encore fermées et globalement, le prix de l'engrais a explosé. Alors, quand on, est, quand on a un compte au crédit agricole, le crédit agricole, c'est très bien qu'il va falloir prêter pour acheter de l'engrais, mais que bon, le cours du blé va être très bon, donc euh, ça va, on va réussir à payer. Donc globalement, on a quand même mis de l'azote sur nos champs. Mais le problème, il est mondial. On peut imaginer que à travers le monde, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas un crédit agricole riche, etc., et qui achètent moins d'engrais, et donc la production mondiale est affectée assez fortement par le fait que l'engrais est plus cher. Alors ça, c'est l'engrais azoté. Il y a au moins deux autres engrais qui euh, sont indispensables aussi, c'est le potassium et le phosphore. Alors le potassium... Enfin, d'abord, le potassium et le phosphore, c'est des mines. Je suis un ancien ingénieur des mines, je peux vous dire que quand on termine la mine, <rire> il n'y a plus de mine, on ferme. Alors, en ce qui concerne le potassium, eh bien, c'est assez clair, les grands pays producteurs, c'est en particulier la Russie et la Biélorussie. La Biélorussie, ça ne vous a pas échappé, c'est les copains de la Russie. Et donc, effectivement, le cours du potassium, a augmenté considérablement à cause de l'embargo. Alors le dernier c'est le phosphore. Alors le phosphore, euh, il y a un problème beaucoup plus structurel. On arrive au bout des gisements mondiaux de phosphore. Donc effectivement, cette guerre en Ukraine montre que on est apparemment très autosuffisant, enfin sauf pour l'énergie, sauf pour les trois principaux types d'engrais. Donc c'est quand même un peu compliqué. Alors, on est aussi très dépendant du soja d'Amérique latine. Juste un chiffre pour euh, montrer ça. On a décolonisé. Hein. On était des spécialistes et colonisateurs en Europe. On a décolonisé. Mais, le soja qui nourrit les animaux européens, nos cochons, nos poulets, nos canards, nos lapins, etc., occupe 20 millions d'hectares en Amérique latine. 20 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la superficie agricole française. Autrement dit, on a décolonisé les Européens, mais on s'est gardé une colonie sous le coude pour nos cochons. Bon, ben ça, c'est pas durable du tout. Alors maintenant, la troisième menace, c'est le manque d'appétence. Quand on a créé la politique agricole commune, ben, on avait eu faim. Il y a eu des tickets de rationnement en France, par exemple, jusqu'en 1948. Et donc, on s'est dit, plus jamais ça et la politique agricole commune, ça consiste à dire bah, on protège nos frontières, on investit massivement dans l'agriculture, on crée un marché commun intérieur. Comme ça, s'il y a des incidents climatiques dans le sud de l'Europe, et n'y en aura peut-être pas dans le nord, ou s'il y en a dans l'est, il n'y en aura peut-être pas dans l'ouest, et tout le monde va manger.
3: Oui, donc il faudrait continuer de produire, voire d'augmenter la production pour nourrir tout le monde au vu de l'augmentation de la population. Et l'objectif, c'est de le faire avec des techniques durables. Et pensez-vous que les deux sont compatibles
0: Alors en ce qui concerne l'augmentation de la population c'est terminé en Europe bon voilà à peu près en hein. Europe c'est plus à la mode de faire des enfants <rire> bien mais c'est pas terminé dans le monde on vient de franchir les 8 milliards d'habitants sur la planète alors vous savez il faut relativiser quand j'étais étudiant moi on n'était que 3 milliards pendant ma vie active j'ai vu passer les 3 les 4 les 5 les 6 les 7 et les 8 milliards bon il en reste deux à absorber il est probable que ça va se terminer autour de 10 milliards, cette affaire. Donc on peut déjà garder notre sang-froid et observer qu'on mange beaucoup mieux sur une planète où il y a 8 milliards d'habitants que quand il y en avait 3. Alors tout le monde se fait peur en disant « mais c'est épouvantable, on va être 10 milliards, on ne va jamais y arriver ». Moi je dis bah, « attendez, d'un côté, le chemin qui reste à faire est plus simple. On a fait un chemin considérable déjà, il faut terminer le job ». Le problème, c'est que c'est bien sûr plus compliqué de terminer le job. Quand on produit déjà beaucoup, c'est plus difficile de produire encore plus que quand on ne produit pas beaucoup et qu'on veut produire moyennement. Et deuxièmement, il y a un fait nouveau considérable qui n'existait pas avant, c'est qu'on a réchauffé la planète. Le réchauffement de la planète, c'est une catastrophe pour l'agriculture. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile maintenant d'augmenter la production, surtout dans les régions du monde où il y en a encore vraiment besoin parce que la population continue à augmenter, qui sont en particulier les régions tropicales qui, elles, vont cumuler sécheresse, plus inondation, plus maladie, plus épidémie, plus ouragan, etc. Et donc, il y a deux euh, endroits du monde où ça va être très difficile, c'est l'Afrique subsaharienne et le sud de, de l'Asie, et notamment la péninsule indo-pakistanaise, Bangladesh et Afghanistan. C'est les derniers endroits où la fin dans le monde reste. On n'arrive pas à diminuer la fin dans le monde dans la péninsule indo-pakistanaise et elle ne cesse d'augmenter dans l'Afrique subsaharienne. Partout ailleurs, on y arrive. Alors c'est vrai que, euh, en plus, on se dit oui, mais maintenant, faut produire propre. Hein, tous ces produits chimiques qui donnent le cancer euh, tous ces excès de la bourde, etc toute cette déforestation il euh, y a plus de biodiversité il n'y a plus de fertilité, il faut reprendre la main, et donc reprendre la main, en plus qu'inventer des méthodes pour produire malgré le réchauffement climatique, et aussi pour produire sans réchauffer c'est une entreprise intellectuelle beaucoup plus compliquée donc passionnante pour des jeunes qui veulent euh, rentrer dans le métier mais qui n'est pas gagné. Et donc produire plus et mieux avec moins, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est produire plus et moins bien avec plus, pour faire bref. Maintenant, faut produire plus et mieux avec moins. Alors, même si c'est pas beaucoup plus, parce qu'on passe de 8 à 10 milliards et on a su passer de 3 à 8, c'est vrai que c'est un énorme défi.
1: Et du coup, je me permets de vous couper, mais la diminution de l'utilisation des pesticides, ça va forcément engendrer une baisse de production. Et donc, la question, c'est de savoir si l'Union européenne, elle sera obligée ou non d'importer des produits venant de pays tiers, mais ces mêmes produits utiliseraient ces pesticides qui ne sont pas interdits. Donc, est-ce que c'est, comment est-ce que ça se manifeste, tout ça?
0: Alors. C'est vrai que les Européens, on est les plus écolos du monde. Bon, ben c'est très bien. Enfin, je n'ai absolument rien contre ça. On dit, bon, on a fait beaucoup d'abus avec les produits chimiques, et en particulier les produits chimiques pour l'agriculture, mais pour euh, toutes sortes de produits chimiques, il n'y a pas que l'agriculture qui est concernée. Donc, tout d'un coup, on se réveille et on dit, non, maintenant, non, 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 il faut en mettre beaucoup moins. Hein, beaucoup moins d'insecticides, beaucoup moins d'herbicides, beaucoup moins d'engrais, etc. Bon, pourquoi pas Enfin, c'est clair qu'on va produire moins. C'est, bon, on va essayer, évidemment, de trouver d'autres méthodes. Bon, on va pouvoir donner des pistes. Mais à court terme, je veux dire, sans glyphosate, on produit moins qu'avec glyphosate. C'est clair. Bon, parce que il va falloir inventer plein de méthodes plus compliquées moins éprouvés pour lutter contre les mauvaises herbes. Or, ben, tout le monde peut comprendre que plus il y a de mauvaises herbes dans un champ, moins il y a de blé. Bon, alors actuellement, ben, avec les produits chimiques, il n'y en a plus du tout de mauvaises herbes, donc le blé, euh, le champ il fait du blé, mais s'il doit faire du blé plus des coquelicots, il eh ben, y aura plus de coquelicots et moins de blé. Donc, comme c'est nous les plus exigeants en Europe, bon, c'est très bien qu'on s'applique ça, on s'applique ça en particulier parce qu'on a moins peur de manquer. Parce que si on avait faim, on serait moins exigeant sur les produits chimiques. Mais comme on n'a plus faim, on se dit, bon, ben maintenant, il faut être beaucoup plus écolo. Bon, ben la réalité, c'est qu'on va produire moins, donc on va pas manquer nous, mais on va moins exporter. Et donc, ben pour qui ça va être difficile Ça va être difficile pour l'Algérie, le Maroc, pour l'Égypte, etc. Des gens qui n'arrivent pas à se nourrir complètement et qui importe nos produits. Donc ça va accroître une petite tension, des, les tensions géopolitiques et en plus, nous, ben, sur un certain nombre de produits, on va importer. Mais on va importer des produits pas chers dont beaucoup auront été produits justement avec les, les pesticides qu'on interdit. Et attention, ça, ce phénomène, il existe aussi à l'intérieur de l'Europe. Parce que on se fait des règlements de plus en plus euh, écologiques en Europe. C'est très bien, Bon, on va essayer de diminuer le cancer par exemple, etc. Mais ensuite, il y a l'application. On est 27 pays et il y a des pays qui sont plus royalistes que le roi et des pays qui sont plus laxistes. Et donc, ben, à l'intérieur de l'Europe, on se fait une concurrence absurde parce qu'on fait des règlements... Et puis, il y a des pays qui appliquent plus que le règlement ou plus rapidement. Et il y a des pays qui traînent les pieds ou qui sont plus laxistes. Et moyennant quoi, Bon, ben, la France, elle fait partie des pays qui sont plus royalistes que le roi. Hein, et donc, ben, elle perd des parts de marché en Europe parce que elle s'inflige plus rapidement et plus profondément des règlements de baisse de pesticides que les autres pays qui en profitent, qui produisent et euh, qui nous vendent. Et donc, euh, même si on fait des règlements en disant « oui, mais attention, hein, on ne va pas importer des produits sales qui ont été faits avec des choses que nous, on s'interdit. » Mais il faut se rendre compte qu'il y a toujours des trous dans la raquette. C'est pas très difficile de faire franchir trois frontières un camion, et puis pas vu, pas pris, on sait plus d'où il vient. Donc c'est évident que, en France, on mange des produits qui ont été cultivés avec des pesticides interdits en France.
4: and angel. I don't know much, but there's no way at all. I'm damned if I do, and I'm damned if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. But I miss. I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you, I'm just a man. To me, you're all I am. Where hell am I supposed to go? Poison myself again. Something in the orange tells me you're never come again. Oh, blind. Your voice only trembles when you try to speak Take me back to us dancing this wood used to creep To you I'm just a man, to me or all I am Where hell am I supposed to go? Pausing myself again Something in the orange Tells me you're never coming home just a man to me or all I am, where the hell am I supposed to go? I'll poison myself again. Something in the orange tells me you'll never come home. If you leave today, I'll just stare at the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn
1: around. Vous venez d'écouter Something in the Orange de Zach Bryan et nous sommes toujours avec Bruno Parmentier et nous discutons des effets du Green Deal sur notre alimentation. Actuellement, on ne connaît pas précisément
3: donc, la composition des sols et est-ce que les nouvelles technologies ne pourraient pas pallier ce manque de connaissances et apporter des solutions, justement
0: Alors oui. Bon, ça... On a quand même un motif d'espoir considérable. L'agriculture, qui se la pète, hein, l'agriculture dite moderne, celle qui a permis de tripler, quadrupler, quatripler nos productions, par exemple, en France, hein, on produit trois fois plus de blé, cinq fois plus de maïs sur les mêmes champs. Bon, donc ça c'est pas rien. Cette agriculture, c'était quand même une agriculture d'ignard. Parce qu'en fait, on n'avait pas les moyens de comprendre l'infiniment petit. Il faut se rendre compte que dans une cuillère à café, une cuillère à café de terre, on sait maintenant qu'il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Je dis bien espèces, hein. évidemment il y a beaucoup d'individus de la même espèce. Donc dans une cuillère à café de terre, il y a probablement plusieurs centaines de milliers, je dis bien centaines de milliers d'êtres vivants. Sous un mètre carré de sol, on estime maintenant qu'il y a de l'ordre de 240 millions millions d'êtres vivants. Et moi, je pose la question à n'importe quel paysan, vous en connaissez combien ben, Rien Autrement dit, l'infiniment petit, la bactérie, le champignon qui est tout petit, 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 on n'avait pas les moyens de faire connaissance. Et donc, la réponse de l'agriculture traditionnelle, ça a été, allez, on laboure, on repart à zéro, on tasse, on met des poudres blanches, violettes, jaunes, à bois bleu, et puis ça va marcher. On redémarre à zéro chaque année, et on considère que le sol, c'est pas important, c'est le substrat, mais on va mettre des produits chimiques dessus. Bon, grâce aux révolutions du numérique, ça y est, on commence à connaître, cet infiniment petit. Et on commence à se dire, ah, bonjour, petite bactérie, oh là là c'est super, t'es mignonne, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que je peux t'aider à faire ton travail de bactérie ?» Et autrement dit, vu comme ça, on est plein d'espoir. On se dit, on était encore au Moyen-Âge, avec une agriculture extrêmement primitive, qui utilisait le sol, mais qui ne connaissait rien de ce qu'il y avait dans le sol. C'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance. Et du coup, si on fait connaissance finement avec ce qu'il y a dans le sol, on va pouvoir passer des alliances avec la nature, alors que toute l'histoire de l'agriculture moderne depuis 70 ans, c'est de faire une partie de bras de fer avec la nature. Et donc, par exemple, la chimie, on va changer complètement d'optique. Au lieu d'avoir une chimie qui détruit, bon, par exemple, on balance des produits qui tuent les bébêtes qui mangent nos plantes. Mais, mais attendez, ça c'est un vrai problème parce qu'il y a des événements collatéraux. Ben, ces produits chimiques qui tuent les bébêtes qui mangent nos plantes, elles tuent aussi les abeilles et les autres pollinisateurs. Donc, bientôt, il n'y a plus de pollinisateurs. Donc, maintenant, on va arrêter de faire la technique de la terre brûlée. J'envoie des produits chimiques délétères partout et tant pis pour les conséquences. Maintenant, on va trouver une chimie qui va aider ces micro-organismes à faire leur travail. Donc, vu comme ça, on est à tournant. On avait une, depuis des millénaires une agriculture dignard où on y allait petit à petit et on rentre dans l'ère de l'agriculture, de la connaissance dans laquelle on va pouvoir passer des alliances avec la nature et évidemment, on, malgré tous les problèmes, on peut arriver à nourrir des milliards d'habitants ou 11 s'il si faut sur une planète aux ressources un peu limitées parce que les ressources de la nature, on les a très peu utilisées parce qu'on les connaissait très peu. Et tenez par exemple, on se dit, les deux systèmes de production de matières végétales les plus efficaces au monde, ils n'ont jamais connu la charrie, ils n'ont jamais connu le paysan, c'est la forêt vierge et la prairie naturelle.
3: Merci beaucoup Bruno Parmentier, voilà. vous êtes consultant spécialisé sur ces thèmes, auteur de Nourrir l'Humanité et de deux autres ouvrages que nous vous invitons à découvrir pour approfondir ce sujet. Au revoir. Pour conclure sur cet épisode, il faut retenir que le Green Deal traduit une ambition de protection de l'environnement, des citoyens et des générations futures en prévoyant notamment une alimentation
1: durable. Cependant, il est important de nuancer et la principale difficulté est qu'aucune solution n'est réellement apportée aujourd'hui, ce qui bloque l'application des mesures envisagées par ce pacte vert. Au regard de la hausse de la population, il devient donc urgent de trouver des alternatives afin de continuer à produire suffisamment, tout en réduisant l'utilisation des pesticides et surtout en préservant l'environnement. Ainsi, afin de trouver des solutions qui sont à la fois durables et productives, la connaissance de l'infiniment petit et des nouvelles technologies pourrait permettre de surmonter ces obstacles que nous rencontrons aujourd'hui au sujet de l'alimentation.
2: Merci de nous avoir écoutés Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Le Legoupil et Elisa Jolie du Master Études Européennes de Paris-Saclay. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Et pour l'actu, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'Observatoire du Green Deal pour en savoir plus au sujet de ce pacte vert européen.
0: l'Europe hop.